0: qu'elle a dit, la Cour de cassation, ce qu'elle a posé comme principe, c'est que c'est possible, mais sous certaines conditions. Donc, les, la condition première, c'est qu'il faut que l'interdiction, déjà, ne soit, soit pas généralisée et soit assez précise. Et il faut que cette interdiction soit en, en rapport et justifiée avec la nature de l'activité. Et enfin, l'interdiction, donc qui doit répondre à ces deux missions, doit être écrite dans le règlement intérieur.
1: Salut Macofs, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast, j'espère que tu vis ta meilleure vie. Aujourd'hui nous allons parler du voile au travail d'un point de vue juridique avec Anaïs qui va nous éclairer sur la question et nous apporter plus de précisions. En tant que femmes qui portons le voile, nous sommes parfois perdus sur ce qu'est le principe de neutralité, de laïcité, on ne sait plus si on a le droit ou non de le porter, alors il est l'heure de comprendre le sujet. Vois ce podcast comme étant une discussion entre copines à laquelle tu es conviée, prends donc une tasse de thé et viens nous rejoindre. Avant de commencer, je t'invite à liker et partager le podcast à une femme de ton entourage qui en a besoin. N'oublie pas de t'abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Il s'agit d'une manière gratuite pour valoriser mon contenu. J'ai donc invité Anaïs qui est la créatrice de la page le droit, une page Instagram enrichissante et inclusive. Au travers de son contenu, Anaïs souhaite nous éclairer sur différentes notions juridiques de manière simple et accessible. Alors sans plus tarder, c'est parti Salut Anaïs, merci d'avoir accepté mon invitation à participer à, à ce podcast, donc au podcast de Safa et toi. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler euh, du port du vol au travail, mais d'un point de vue juridique et législatif. Ah, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien que tu te présentes à nous, que tu te présentes ton activité sur les réseaux sociaux.
0: Oui, alors salut Safa et merci à toi pour ta proposition euh, donc du coup comme tu l'as dit je m'appelle Anaïs j'ai la page enfin euh, je tiens la page papicha le droit je suis encore étudiante euh, en droit mais j'arrive à la fin de mes études et j'espère euh, devenir euh, rapidement avocate donc euh, voilà c'est à peu près tout euh, j'ai juste eu l'idée euh, d'ouvrir la page papicha le droit parce que j'ai personnellement, des convictions euh, féministes. Et en fait, je me suis dit que ce serait pas mal d'éclairer un peu le sujet euh, d'un point de vue juridique parce qu'il euh, n'est pas assez à mon goût et donc euh, voilà, ça me semblait intéressant.
1: Ok, mais c'est vrai que c'est nécessaire, j'ai eu l'occasion d'explorer un peu ton, ton Instagram. Et ce qui est bien, c'est qu'il a le mérite d'être plutôt clair et plutôt intéressant. Donc c'est bien parce que nous, en tant que personne on va dire lambda, c'est vrai que tout ce qui est droit, législation, etc., c'est un peu difficile à comprendre. Et avoir des comptes comme ça qui, euh, qui vulgarisent euh, un peu tout, toutes ces notions, bah, je trouve que c'est nécessaire. Et c'est pour ça que bah, parler du voile au travail, mais d'un point de vue législatif, euh, ça peut être vraiment bénéfique pour vraiment comprendre quels sont nos droits en tant que femmes qui portent le voile. Tout à fait. Et justement, euh, que dit la, la législation sur le port du voile au travail Est-ce que finalement, on a le droit ou non de le porter euh, librement
0: Alors, ça, ça dépend, parce qu'il y a un premier, une première différence qu'il faut bien faire dans le domaine du travail, c'est le domaine privé et le domaine public. Donc, euh, je pense je pense que pour répondre à ta question dans un premier temps, je vais répondre euh, par rapport au domaine privé. Donc, en fait, dans le domaine privé, on a une réponse euh, qui a été apportée euh, dans un arrêt de, du 25 juin 2014 par la Cour de cassation dans l'affaire euh, Babilou. Il était question, en fait, d'une femme euh, qui était euh, employée en tant que directrice adjointe et qui portait le voile. On lui a demandé de le retirer. Elle a refusé. Et donc, elle a été licenciée pour faute grave. Et en fait, la question était de se poser... Enfin, la question qui s'est posée, pardon, a été de se dire, est-ce que, oui ou non, on peut licencier une personne pour faute grave parce qu'elle a refusé de doter son voile Et donc, du coup, la Cour de cassation est venue répondre à ça. Ce qu'elle a dit, la Cour de cassation, ce qu'elle a posé comme principe, c'est que c'est possible, mais sous certaines conditions. Donc, les, la condition première, c'est qu'il faut que l'interdiction déjà soit, soit pas généralisée et soit assez précise. Et il faut que cette interdiction soit en, en rapport et justifiée avec la nature de l'activité. Et enfin, l'interdiction, qui doit répondre à ces deux conditions, doit être écrite dans le règlement intérieur. Sans ça, en fait, il est impossible d'imposer le, le fait de retirer le voile euh, au sein d'une entreprise. Il faut vraiment que ce soit prévu. Et aujourd'hui, en plus de ça, depuis la loi du travail 2016, c'est prévu à l'article L1321-2-1 du Code du Travail.
1: Ok, bah, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Et euh, du coup, pour l'affaire euh, Lou, euh, qu'est-ce qui s'est passé au final Est-ce qu'elle euh, a eu euh, gain de cause, j'ai envie de dire, concernant cette affaire Alors non,
0: elle n'a pas eu gain de cause. Ça a été une affaire, on dit une affaire, parce que ça a été euh, beaucoup... Euh beaucoup de, de, de rebondissements et beaucoup de, de juridictions concernées. D'abord, c'était les prud'hommes, ensuite la Cour de cassation, ensuite plusieurs cours d'appel et ensuite à nouveau l'Assemblée plénière de la Cour de cassation. Et euh, au final, ce qui s'est passé, c'est que non, le licenciement a été considéré comme justifié parce que euh, la Cour de cassation est justement venue regarder si c'était prévu dans le règlement intérieur euh, en l'espèce ça l'était et elle est, elle est venue aussi vérifier du coup les deux conditions, à savoir est-ce que c'était justifié au regard de la, de la nature de l'activité et est-ce que l'interdiction était assez précise au final cette, cette affaire-là enfin cette personne-là n'a pas eu de bien de cause mais en tout cas ça a permis de de poser le cadre et les limites d'une telle interdiction donc c'est assez intéressant pour pour la cause quand même
1: Oui oui c'est clair bah, Merci beaucoup pour toutes ces précisions et concernant les entreprises dites publiques comment ça se passe Alors du coup euh,
0: les entreprises publiques on appelle ça le service public en fait ce qui se passe dans le service public c'est que en France comme beaucoup le savent on est un État laïque ce qui veut dire que l'État est séparé des Églises donc quand on dit Église on entend les religions les mosquées les synagogues et les Églises sont comprises dedans. Euh, en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, la conséquence de tout ça, c'est qu'il y a un principe de neutralité du service public. Donc, en fait, tous les agents du service public sont soumis à ce principe. Et là, en fait, c'est la réelle différence euh, avec le domaine privé, c'est-à-dire qu'il n'y a, euh, a pas de conditions particulières ou quoi que ce soit, c'est un principe qui s'applique à tout le monde et il n'y a pas de restriction à ce principe. Donc, ce, qui, ce qui se traduit en fait par le fait que les signes ostentatoires religieux sont tout simplement interdits au sein du service public pour les agents. Et donc, du coup, en fait, ça pose diverses questions, à savoir, on s'était posé la question, est-ce que les élèves sont concernés ou pas, puisqu'ils ne sont pas agents mais usagers Et bon, du coup, il y a eu des dispositions particulières pour ça, donc les élèves sont soumis au même principe de neutralité. Et on avait eu aussi la même question, je ne sais pas si tu te souviens, euh, de cette maman qui avait accompagné son fils à une sortie scolaire au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Oui. Et donc, du coup, on s'était posé la question de savoir est-ce que, oui ou non, euh, une maman qui accompagne, euh, qui est accompagnatrice d'une sortie scolaire, est soumise à ce principe de neutralité
1: ou pas Et donc, au final, la réponse de cette euh, affaire entre guillemets, ça a été quoi Ça a été oui ou euh, j'avoue que j'ai pas jusqu'à la fin cette, euh, cette. Alors,
0: en fait, euh, cette, cette personne, ce qui se passait, c'est que on estimait. Enfin, il y avait deux, il y avait deux, euh, comme toujours, hein, deux euh, deux parties, un pour, un contre euh, la question. Et euh, ceux qui étaient contre la question estimaient en fait qu'elle était considérée comme usagère au même titre que par exemple les élèves et donc que, du coup elle était soumise au principe de neutralité du service public. Au final, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas de véritable disposition pour ce cas précis. Et donc, à l'heure actuelle, on ne peut pas obliger une personne à retirer son voile ou tout simplement lui interdire d'accompagner une sortie scolaire parce qu'elle porte un voile. Et là, en fait, ce qui rentre en jeu, c'est le principe de, de et de liberté d'expression et le droit à la vie privée. Et donc, là, pour, ce, pour ce, cette situation-là, puisqu'on n'a pas de disposition législative qui, qui interdise le voile dans une telle situation. C'est la liberté d'expression et euh, le droit à la vie privée qui prennent.
1: Ok, d'accord, très bien. Bah, merci beaucoup pour toutes ces précisions. C'est hyper intéressant de voir euh, bah, que toutes ces affaires, finalement, elles ont permis de, de poser un cadre, comme tu as dit, et de comprendre un peu plus euh, toutes les lois autour du, du vol au travail. Et justement, comment est-ce que nous, en tant que femmes qui portent le voile, on peut savoir si dans une entreprise, le port du voile est toléré ou non, si on ne fait pas encore partie de, de cette, cette dite entreprise Oui,
0: alors, euh, la meilleure euh, façon de le savoir, c'est tout simplement de poser la question en entretien, comme ça, il n'y a pas de mauvaise surprise. C'est compliqué de demander à consulter une convention collective parce que généralement, ce n'est pas l'entreprise toute seule qui la rédige et c'est très très long, donc on ne va pas trop pouvoir se permettre de demander... Euh, à consulter la convention collective au sein de l'entretien. C'est délicat de demander de consulter le règlement intérieur pour les mêmes raisons, à savoir, c'est quand même assez long, donc pareil, est-ce qu'on peut se montrer hyper procéduré directement au sein d'un entretien c'est assez délicat. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est poser directement la question, à savoir, est-ce que c'est prévu, oui ou non, dans le règlement intérieur Est-ce que ça posera un problème Et si c'est prévu dans le règlement intérieur, comment est-ce que c'est prévu Et à ce moment-là, en connaissant du coup les conditions, à savoir le fait que ce soit prévu dans le règlement intérieur, que ce soit justifié par rapport à la nature de l'activité la, de et que ce soit assez précis, que l'interdiction soit assez précise, à ce moment-là, une fois qu'on a consulté l'interdiction et qu'on connaît ces, ces conditions-là, on pourra savoir si réellement, oui ou non, le port du voile sera toléré ou pas.
1: Et par exemple, euh, dans, au cours d'un entretien, si on nous demande d'enlever le voile, comment est-ce qu'on peut réagir Je pense par exemple à l'affaire entre guillemets d'Étame. Je ne sais pas si tu te souviens, où il y avait une femme euh, qui portait ouais. le voile et qui avait un entretien et qui s'était vue refuser un peu euh, l'accès à cet entretien parce qu'elle portait le voile et on lui avait demandé de le retirer. Et si on est par exemple dans ce cas-là, comment est-ce qu'on peut réagir et qu'est-ce qu'on peut faire pour faire valoir nos droits Alors,
0: quand on est au sein
1: de l'entretien, donc durant
0: l'entretien, euh, il est hors de question qu'en fait on nous demande de retirer, enfin qu'on vous demande, les personnes qui portent le voile, qu'on vous demande de, de retirer le voile. En fait, au même titre qu'on n'a pas le droit de poser des questions personnelles, etc. durant un entretien, si, si tu veux, soit la société prévoit une interdiction et l'interdiction est, euh, est régulière. Et à ce moment-là, on prévient la candidate en disant, bon bah ben voilà, si vous voulez aller plus loin, il y a cette interdiction. Et donc du coup, euh, en votre âme et conscience, si on continue. Euh, soit il n'y a pas l'interdiction et donc du coup, la question se pose même pas. Mais en tout état de cause, il est euh, hors de question qu'une personne impose à une autre euh, dans, un, dans, dans un entretien qui reste du domaine privé de retirer son voile. Ça, ça s'appelle de la
1: discrimination. Et euh, comment on peut faire pour prouver que c'est de la discrimination si on en est victime, par exemple Est-ce qu'on peut saisir la justice Est-ce qu'on peut saisir un avocat pour euh, bah, faire valoir ses droits, tout simplement, et, et montrer en fait, qu'on n'est pas, qu pas d'accord Alors,
0: euh, la discrimination, euh, le seul souci, c'est que c'est très compliqué. Il y a bien des dispositions pour combattre la discrimination euh, au sein du droit civil, du droit du travail ou même du droit pénal. Mais euh, le problème, c'est d'un point de vue probatif. En fait, comment est-ce qu'on peut prouver qu'on a été victime de discrimination au sein d'un entretien Donc, soit on se situe dans une situation où, euh, tu me l'as évoqué, euh, on nous refuse un entretien parce qu'on porte le voile. Et à ce moment-là, c'est plus facile à la limite à prouver. Mais quand on est admise, enfin admise quand on est invité euh, à, à procéder à un entretien, euh, ce qui se passe au sein de l'entretien, c'est quand même compliqué à prouver. Et donc, moi, ce que je conseille vraiment, c'est en effet avoir recours à un avocat parce que bon, bah, ce sera son métier euh, de réussir à, à, prouver, à, à prouver tout simplement les faits. Malheureusement, même si c'est leur métier, c'est un domaine qui est très difficile et c'est difficile à prouver. Dans certains cas, c'est plus facile que d'autres. Mais c'est quand même assez compliqué, malheureusement.
1: Si, par exemple, on, on filme la scène ou si on enregistre, par exemple, l'entretien, est-ce que, est, est, est que ça compte comme étant une preuve ou pas du tout
0: Alors, attention, parce que le fait de filmer quelqu'un ou d'enregistrer quelqu'un à son insu, ça constitue une infraction en droit pénal. Après, d'un point de vue preuve, uniquement d'un point de vue probatif. Euh, en droit civil, quand on filme quelqu'un ou qu'on enregistre quelqu'un à son insu, la preuve n'est pas recevable. En revanche, elle l'est en droit pénal. Donc, euh, j'ai envie de te dire, ça dépendra un petit peu de la situation et de ce que veut obtenir la personne. Euh, on risque plutôt d'avoir une situation de buzz sur les réseaux sociaux et de faire bouger l'opinion publique que d'avoir une vraie réponse juridique. Ou alors euh, uniquement en droit pénal, mais ça ne changera rien euh, au, niveau du, au niveau de l'emploi recherché.
1: Bah franchement, merci beaucoup. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que je ne savais pas du tout. Moi, je pensais que voilà, si on était face à une discrimination, bah, on allait prendre son téléphone, filmer la situation et que ça pouvait être une preuve. Mais euh, c'est hyper, hyper, hyper intéressant ce que tu dis. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas forcément. C'est vrai que ça peut faire bouger les choses sur les réseaux sociaux. Voilà, « On va boycotter telle marque, on va boycotter telle, telle entreprise. » Mais euh, je ne savais pas du tout que c'était pas du tout recevable en tant que preuve euh, telle qu'elle En droit civil, oui. Uniquement, en droit pénal, elle dit oui. Ok, bon, bah merci. Et si, par ah, exemple, oui. voilà, tout s'est bien passé, on a passé l'entretien, ça s'est super bien passé, il n'y a pas eu de problème particulier avec euh, la personne qui nous a fait passer l'entretien, euh, voilà, on arrive, on débarque dans l'entreprise et euh, on subit des petites euh, discriminations, des micro de la part de certains collègues. Comment est-ce qu'on peut réagir face à ça d'un point de vue euh, juridique Alors,
0: euh, quand on est employé dans une société et qu'on subit des discriminations et euh, qu'on a des sortes de harcèlement de la part de nos collègues, il y a une disposition très simple, c'est le harcèlement moral, c'est une disposition en droit pénal, et donc c'est une disposition qui s'applique particulièrement au sein, au sein du domaine du travail, donc quand on est employé. Et donc la discrimination au sein du harcèlement est une des conditions qui aggrave en quelque sorte l'infraction de harcèlement. Donc quand on a des, quand on a des situations comme celle-ci, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre des notes tous les jours. Euh, on note euh, un tel m'a dit ci, si, un tel m'a dit ça, euh, un tel m'a envoyé tel mail, un tel m'a envoyé ci, euh, si, euh, m'a appelé, machin. En gros, euh, quand on est dans une situation comme ça, pour la faire courte, euh, on prépare une sorte de mini dossier euh, sur quelques jours, sur quelques semaines. Même. On prépare en fait euh, ce qu'on va pouvoir présenter à un avocat. Et quand l'avocat recevra ça, ce qui se passera, c'est qu'il sera content. <rire> Il aura un cas euh, qu'il pourra réellement défendre et avec euh, déjà une sorte de une sorte de matière euh, probative. Et euh, on pourra euh, porter plainte
1: pour harcèlement moral. Ok, d'accord. Bah merci beaucoup. Et euh, en cas de licenciement abusif à côté du voile, qu'est-ce qu'on peut faire cette fois-ci Il faut bien comprendre que le licenciement
0: euh, qui concerne le, le port du voile euh, dépend, enfin l'issue de ce licenciement dépend de ce que j'ai dit euh, plus tôt, à savoir est-ce que l'interdiction est, est régulière ou non. Si on a un licenciement parce que la personne a refusé d'ôter son voile alors qu'on a une interdiction qui est régulière, donc euh, selon les conditions que j'ai déjà énoncées, à ce moment-là, en fait, le licenciement euh, sera, sera régulier lui-même et donc il n'y aura pas grand-chose à faire. En fait, ce sera considéré comme une faute et donc du coup il n'y aura pas réellement, euh, il y aura pas réellement de défense à avoir là-dessus. En revanche, si l'interdiction si n'est pas régulière, ce qui se passe, c'est qu'on a un, ce qu'on appelle un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à ce moment-là, en fait, on saisit le tribunal euh, des prud'hommes et euh, on demande soit la nullité du, du licenciement soit euh, on peut obtenir euh, des dommages et intérêts. Après, voilà, ce sera en fonction de ce que veut euh, la personne puisque c'est quand même délicat de retourner travailler dans un, dans un lieu où on a été licencié pour le fait qu'on porte notre voile. Mais en tout cas, s'il y a un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a deux, il y a deux solutions qui s'offrent à la personne, à savoir l'annulation
1: du licenciement ou l'obtention de dommages et intérêts. D'accord. Ben, merci beaucoup pour toutes ces précisions qui vont en aider plus d'une, je pense. Euh, franchement, tu nous as bien éclairé. En tout cas, moi, tu m'as bien éclairé sur toutes ces questions-là. C'est vrai que je me renseigne beaucoup sur euh, bah, tout ce qui est législation autour du voile au travail, mais c'est beaucoup mieux d'avoir un avis, on va dire, professionnel sur le sujet parce que c'est vrai que, voilà, euh, en tant que personne, je vais dire encore une fois « lambda », euh, on interprète un peu comme on veut tout ce qui est texte de loi, etc. Et euh, en tout cas, euh, je pense que tu nous as apporté beaucoup, beaucoup de, de précisions sur le sujet. Et euh, si on veut continuer à se renseigner sur nos droits, sur euh, sur tout ça, euh, où est-ce qu'on peut se diriger, où est-ce qu'on peut chercher pour vraiment être bien informé okay. Alors c'est une
0: bonne question. En France, il y a un adage qui dit que nul n'est censé ignorer la loi. Donc en fait, quand tu veux te défendre en disant je ne savais pas euh, auprès du juge, c'est pas valable. Donc, en en fait, on est tous censés maîtriser parfaitement la loi en France. C'est plus facile en théorique qu'en pratique et pour preuve, on n'aurait pas besoin de faire des études de droit pour comprendre correctement le droit sinon. Nous, les juristes, en fait, on sait où chercher et comment. Mais à défaut, ce que vous, non juristes, vous pouvez faire, c'est une première recherche sur Internet avec de bons mots-clés. Déjà, ça peut aider. Et ensuite, généralement, quand on, quand on a réussi à procéder à une recherche correcte sur Internet, on a généralement les textes, les textes référents. Euh, ce que vous pouvez faire avec ces textes-là, c'est les chercher sur le site Légifrance. En fait, Légifrance, c'est tout simplement le, texte, le site pardon, qui recense tous les textes euh, applicables en France, donc les lois, les règlements, les circulaires, etc. Et à ce moment-là, vous n'aurez pas d'interprétation, vous aurez le texte brut, et donc vous aurez euh, une vérité absolue en termes de, de texte français.
1: Ok, bah merci beaucoup. Je mettrai tous les liens en, en barre d'infos pour que tout le monde puisse les retrouver euh, facilement. En tout cas, merci beaucoup Anaïs. Euh, Est-ce que tu aurais des derniers petits conseils à donner à toutes les personnes qui nous écoutent
0: Alors, j'ai un petit conseil, mais ce sera... ça va dépasser le cadre juridique parce que, selon moi, le souci vis-à-vis -vis du voile n'est pas vraiment juridique, mais c'est plus profond. Euh, le conseil que j'ai apporté aux personnes qui portent le voile, euh, c'est de faire comme toi, à savoir... Euh, apporter des réponses intelligentes et, euh, et calmes et douces comme tu l'as fait et comme je t'ai découverte sur tes stories. Euh, je pense que le voile, en fait, euh, on a on a une confusion sur la question à savoir est-ce qu'on est pour est-ce qu'on est contre moi personnellement j'emporte porte pas et je n'en porterai pas parce que ça répond pas à mes convictions mais on s'en fiche en fait de mes propres convictions et on s'en fiche des convictions de chacun euh, tout ce qu'il faut en fait c'est respecter l'autre et je pense que à partir du moment où une personne choisit en son âme et conscience de porter le voile ce serait sympa, en fait, d'un point de vue de société, de tout simplement l'accepter et qu'on lâche un peu la grappe aux femmes, qu'elles soient musulmanes ou athées ou chrétiennes ou juives, ou peu importe, et qu'on laisse un peu les femmes respirer
1: et choisir par elles-mêmes. C'est ça. Ben, merci beaucoup pour ce petit message de paix. Ça me fait énormément plaisir de, de t'entendre dire ça. C'est euh, hyper touchant, en tout cas, parce que c'est vrai qu'en euh, règle générale, c'est toujours les femmes qui se font un peu, on va dire, taper dessus dans la société. On, on parle toujours de leur tenue vestimentaire, qu'elle soit courte, comme on l'a vu il euh, n'y a pas très longtemps avec euh, l'histoire des crop tops euh, dans, les, euh, dans les collèges, dans les lycées, etc. Ou bien qu'elles portent le voile, c'est toujours la même chose. On se questionne sur euh, le, bah, la tenue vestimentaire des femmes et ça, c'est euh, dramatique, en fait. C'est vraiment dramatique et c'est vrai que il faudrait que chacun puisse se vêtir et être libre de ses choix et être libre de faire ce que bon lui semble tant qu'il euh, bah, il ne dérange personne tout simplement. Tout à fait.
0: Et j'espère que le droit réussira
1: à, à soutenir ces démarches. Oui, j'espère aussi. En tout cas, merci beaucoup, Anaïs, d'avoir accepté de participer à ce podcast. J'ai été hyper, hyper, hyper contente de t'avoir ici. Tu nous as bien éclairés, t'as as employé des mots simples, des termes clairs et précis. Et je pense que ça va, ça va aider beaucoup de personnes, comme je t'ai dit. Et euh, en tout cas, je vous invite tous à la suivre sur son Instagram. Je mettrai tous ses réseaux sociaux en barre d'infos. Euh, franchement, son compte, il est hyper intéressant. Il y a plein de notions euh, faciles à comprendre. Donc, je vous invite tout simplement à, à vous abonner. Et en tout cas, bah, Anaïs, on continuera à s'écrire euh, sur Instagram et je te souhaite une ah, très continuation. Merci.
0: Merci à toi, Ça Safa, pour ta proposition. Et, euh, courage pour la suite. Et puis, continue à faire tes stories et tes posts euh, qui sont juste euh, géniaux. Merci beaucoup.
1: Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il t'a inspiré et t'a invité à réfléchir. N'oublie pas de liker et commenter le podcast. En attendant, on se dit à très très vite pour de nouvelles aventures.